0: Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Stolz auf Remscheid. Mein Name ist Malte Baumgarten und ich spreche einmal im Monat mit Menschen, die in und für Remscheid sozialdemokratische Politik machen. Was treibt sie an, welche Ideen haben sie für unsere Stadt und wie ticken sie eigentlich privat? All das und noch viel mehr versuche ich in rund 30 Minuten herauszufinden. Mein heutiger Gast ist der Vorsitzende der Jusos Remscheid, Daniel Pilz. Hallo Daniel. Hallo. Du hast es ja vielleicht in der letzten Sendung schon mitbekommen, wir haben am Anfang immer so einen kleinen Steckbrief und das würde ich auch heute gerne mit dir machen. Also wenn du bereit bist, legen wir doch damit mal los. Name. Daniel Pilz. Alter.
1: 20. Beruf. Student. Geburtsort. Lennep. Das ist wichtig. Das ist wichtig, ja. <lacht> Wohnort? Immer noch Lennep. Hobbys? Politik, Sport, vor allen Dingen Fahrradfahren und Fußballspielen. Deine Lieblingsfarbe? Ganz klar blau. Seit wann bist du Mitglied der SPD? Seit Mitte, Ende 2019. Und was ist
0: dein Lieblingsort in
1: Remscheid? Also in Lennep die Krevingler Brücke, da wo man die Freizeit verbringt und in Remscheid ist es das ja, Brückental, also wirklich diese schönen Naturorte.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank für diesen kurzen Einstieg. Du warst ja schon als Jugendlicher lange Zeit als Schülersprecher und auch im Jugendrat dann später aktiv. Wie kam es denn zu deinem Interesse an Politik?
1: Das ist tatsächlich auf dem Röntgengymnasium gymnasium entstanden, wo ich dann die ersten Aufgaben bekommen habe als Klassensprecher. Und irgendwann sagte einer zu mir, hör mal, da gibt es doch diesen Jugendrat in Remscheid. Mach doch da mal mit. Und die erste Wahl habe ich ja krachend verloren, wurde aber dann von meiner Stufe auch entsprechend aufgefangen und vor allen Dingen von meinen Freunden unterstützt. Und... Bin dann zum Stufensprecher, später zum Schülersprecher gewählt worden und nach zwei Jahren habe ich dann dann nochmal probiert und so bin ich irgendwie über diese verschiedenen Schritte des Engagierens in den Jugendrat und dann später danach eben in die SPD gekommen.
0: Ich habe bei der Vorbereitung jetzt hier auf die Sendung gelesen, dass du auch einen Schüleraustausch nach Shanghai gemacht hast. Inwiefern hat dich denn diese Zeit in, also in einem kommunistisch-autokratisch geführten Land wie China geprägt? Es
1: waren ja nur zwei Wochen, aber das waren prägende zwei Wochen, weil es einfach eine ganz andere Kultur ist, die man da kennenlernen durfte. Und mit Blick auf Politik hat man wirklich gesehen und auch gespürt, dass die Menschen da unterdrückt werden. Also wenn man da das Thema Politik angesprochen hat, Angela Merkel war noch okay, die, die kannte jeder, das war super. Aber sobald man dann auf die chinesische Politik zu sprechen kam, kam sofort immer die Reaktion, nee, bloß nicht, Ne, hier nicht, könnten Kameras sein. Also wirklich auch solche Dinge. Und das ist eigentlich was, was man... Oder was ich bis dato nur aus dem Fernsehen kannte, aus irgendwelchen ZDF-Dokus oder so. Und das war schon eindrucksvoll.
0: In der achten Klasse hast du dann journalistische Praktika gemacht, unter anderem beim Remscheider Generalanzeiger und bei Radio RSG. Jetzt waren wir auch gerade beim Thema Freiheit. Welchen Stellenwert haben denn Journalismus und Pressefreiheit für dich heute?
1: Journalismus und Pressefreiheit sind, ich glaube, die Grundlage für politisches und gesellschaftliches Wirken in unserem Land. Also wenn wir überlegen, was Fake News und so weiter zurzeit anrichten, auch im Internet, das sieht man immer und immer wieder auf Medienplattformen wie Instagram oder Twitter, dann kann man glaube ich froh sein, dass wir wirklich noch so altehrwürdigen Journalismus haben, dass wir einen Rundfunk haben, der frei und unabhängig berichtet und das ist, auch, glaube ich, auch eine Grundlage dafür, dass sich junge Menschen in Zukunft eine politisch-demokratische Meinung bilden können. Deswegen bin ich auch immer wieder erstaunt darüber, dass es tatsächlich immer wieder Forderungen aus der Politik gibt, den Rundfunkbeitrag abzuschaffen oder das Öffentlich-Rechtliche einzuschränken, weil das am Ende des Tages echt unsere Demokratieentwicklung, denke ich, wirklich auch schaden und gefährden könnte. Das Jahr
0: 2020 war ja ein sehr bewegtes Jahr für dich. Zunächst hast du dein Abi am Röntgen-Gymnasium gemacht. Und anschließend ein sowi studium in Köln aufgenommen. Beides leider unter erschwerten Pandemiebedingungen. Wie schwer war es denn für dich, dass zum einen der Abi-Ball ausfallen musste und dann im Anschluss auch noch die sämtlichen Vorlesungen und die ersten partys an der Uni?
1: Sehr schwer. Also... Wirklich sehr schwer. Wir haben uns jahrelang mit den Eltern, mit verschiedenen anderen Schülern in Arbeitsgruppen und so weiter um diesen Abiball gekümmert und ich durfte das sogar federführend übernehmen für die Stufe. Und wenn man dann zweieinhalb Jahre lang jede Woche sich getroffen hat mit unterschiedlichen Menschen und auch teilweise diese Geldfragen endlich geklärt hatte das Ganze finanziert hat und durch viel Arbeit, da steckt ja auch Arbeit hinter, also dieses ganze Waffelbacken und so weiter, dieses Klein-Klein, womit man dann wie ein Mosaik ein großes Bild erzeugt und am Ende hat man diesen großen Abiball, das hat schon echt wehgetan. Was mir aber dann den noch viel, viel mehr wehgetan hat, war wirklich der Start an der Uni. Warum? Weil für mich ergab das am Anfang kein logisches Bild. Was mache ich da jetzt eigentlich? Wie funktioniert die Arbeit an der Universität? Und dafür sind diese erste Tage halt eigentlich unglaublich wichtig, wurden mir später gesagt. und das habe ich auch jetzt in Bochum dann doch mal erleben dürfen und ich sage ganz ehrlich, da bin ich jetzt viel, viel besser gelandet als in Köln. Also inzwischen gibt es ja auch wieder
0: Präsenzveranstaltungen soweit ich weiß, ne?
1: Alle. Also ich habe bisher nur Präsenzveranstaltungen in Bochum und da bin ich ja später dann hingewechselt ne, von Köln nach Bochum. Und das macht einfach Spaß. Man hat direkt auch eine soziale Gruppe um sich rum. Das hat in den zwei Jahren in Köln aufgrund der Corona-Pandemie total gefehlt. Man musste sich alles selber aneignen. Das meiste bestand wirklich in Zoom-Vorlesungen oder eben mit irgendwelchen Videos, die man dann morgens bekommen hat. Und das wird dann nach einer Zeit wirklich einfach auch nur noch drüch. Das möchte man dann nicht mehr.
0: Ja, Am Jahresübergang von 2019 zu 2020 bist du dann auch in die SPD eingetreten. Gab es denn einen besonderen Auslöser für diesen Entschluss? Tatsächlich
1: einen direkten Auslöser nicht, aber die Jugendratszeit neigte sich halt dem Ende und ich durfte aufgrund meines Alters, damals 18, nicht irgendwie nochmal neu antreten oder so und ich wollte mich weiter für Remscheid engagieren. Und für mich war dann klar, das machst du nur in der SPD, weil die SPD in den Jahren vorher auch immer schon gezeigt hat, was sie in Remscheid verändert. Und ich habe natürlich da auch einen familiären Hintergrund, also Opa, UrOpa und so weiter. Die waren alle in der Remscheid der SPD aktiv. Von daher war das eigentlich keine Frage für mich.
0: Also es hatte schon Tradition.
1: Tradition nicht unbedingt, aber für mich war es wichtig, in eine Partei einzutreten, die a soziale Werte vertritt und die b aber eben auch in dieser Stadt einiges. Anfasst und das hat die SPD natürlich die letzten Jahre auf jeden Fall gemacht.
0: Ja, ebenfalls 2020 bist du dann als jüngster Kandidat bei der Kommunalwahl angetreten und trotz oder ja, gerade wegen eines starken Ergebnisses der Remscheider SPD hast du leider den Einzug in den Stadtrat knapp verpasst. Wie war das damals für dich und wie bist du mit dieser Niederlage
1: umgegangen? Das war ein ganz skurriler Wahlabend für mich, also weil vor allen Dingen monatelang ja einmal alle gesagt haben: Ja, ist toll, dass du dir dich da so engagierst und deinen Wahlkreis gewinnen willst, das Wahl-Elep-Zentrum. Aber ist ja ziemlich sicher, dass du reinkommst ungefähr. Es haben ja auch viele Zeitungen damals geschrieben und so weiter. Und irgendwann glaubt man das selber. Und wenn man dann an dem Wahlabend sitzt und das sieht, also für mich war das wirklich ja, so Zwiegespalten. Also ich habe mich auf der einen Seite natürlich sehr gefreut, dass wir seit rund 20 Jahren mal wieder stärkste Kraft geworden sind in Remscheid und sich diese Arbeit eben auch ausgezahlt hat. Auf der anderen Seite war es natürlich schwierig zu verkraften, weil ich eigentlich gehofft hatte, als junger auch direkt weiterarbeiten zu können. Aber ich bin ja froh, ich konnte danach ja trotzdem in anderen Bereichen, egal ob als Sachkundiger Bürger oder eben jetzt bei den Usos weitermachen und bin jetzt erster Nachrücker. Es war schwierig, aber ja.
0: Ja, wie du gerade sagtest, du bist inzwischen als sachkundiger Bürger in diversen Ausschüssen tätig. Wie schwer ist es denn dort als jüngstes Mitglied mit eigenen Ideen quasi gegen die Phalanx der Etablierten durchzudringen?
1: Es geht. Also bei uns ist das eigentlich alles relativ locker, weil wir auf Augenhöhe diskutieren. Da geht es nicht darum, wie lange du schon irgendwo gearbeitet hast oder wie alt du bist, wie lange du schon in der Politik aktiv bist, welche Ämter du schon innehattest oder so, sondern das wird auf Augenhöhe gemacht und ich bin persönlich froh, dass da jede Idee auch diskutiert wird. Also dass da wirklich nichts unter den Tisch geschoben wird und man nicht eben klein gemacht wird.
0: Ja, du hast auch eben schon erwähnt, du bist dann im August letzten Jahres zum user vorsitzenden gewählt worden. Was bedeutet dir denn diese Aufgabe und was sind für dich die wichtigsten Grundsätze deiner Arbeit?
1: Also das war eine tolle Veranstaltung. Wir haben das in der Welle gemacht. Die war voll mit etlichen stimmberechtigten Jusos und das war für mich echt ein Aufbruch, den wir dann auch fortgeführt haben. Und von daher ist das echt eine tolle Aufgabe. Wir haben danach gemerkt, dass es tatsächlich nach der Bundestagswahl auch schon so im Wahlkampf echt eine Eintrittswelle von jungen Menschen in dieser Stadt gegeben hat. Und das ist genau das, wo ich auch drauf hinaus wollte. Das sind die Grundsätze, die man als Schülersprecher oder auch im Jugendrat mitbekommen hat, dass jeder Mensch, egal wie alt man ist, wir haben darüber gesprochen, wie das ist, wenn man sich gegen Ältere durchsetzt. Und für mich war immer wichtig, dass sich jeder, der in dieser Stadt irgendwie sich engagieren möchte, der sich einsetzen möchte, dass er das kann. Und da wollte ich die Jusos in dieser Position haben. Das ist das Erste, was den jungen Menschen einfällt, wenn sie an Jugendpolitik in dieser Stadt denken, in Form von Parteien, dass es die Jusos sind. Und das scheint ja echt so geklappt zu haben. Wir haben viele neue, die da jetzt mitarbeiten. Und das ist einer meiner wichtigsten Grundsätze gewesen und eben, dass wir als Jugendorganisation halt einfach auch mehr auffallen. Und wir haben ja den einen oder anderen Punkt gesetzt, ob das jetzt das Projekt Baum für jedes Baby war oder das Fußballturnier, das sind Projekte gewesen mit den Menschen hier vor Ort. Und von daher, glaube ich, haben wir da echt eine gute Arbeit gemacht im letzten Jahr.
0: Ja, Stichwort mitmachen und engagieren. Wir haben jetzt im Vorfeld der Sendung auch aufgerufen, Fragen einzureichen, jetzt für den Podcast mit dir hier heute. Und da haben uns auch einige erreicht und die würde ich jetzt mal hier so mit dir durchgehen. Und da sind auch ein paar sehr interessante, wie ich finde, dabei. Ich bin gespannt. Frage Nummer eins, wer ist dein Vorbild?
1: Schwierige Frage. Also Verschiedene habe ich, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht das eine. Politisch gesehen, glaube ich, ist das bei mir relativ klassisch. Das, was man als Sozialdemokrat als Vorbild hat. Willy Brandt aber eher noch Helmut Schmidt, weil mir diese Art gefallen hat, wie der Politik gemacht hat, dass er sich eben nicht hat reinreden lassen von rechts oder links, sondern wirklich auch Dinge angepackt hat, wenn sie für die Menschen wichtig waren. Stichwort Flut oder so, das sind Dinge die ich sehr interessant finde und dieses pragmatische Arbeiten, das hat was und deswegen politisch eher, aber es kommt immer darauf an, also bei manchen Dingen ist das auch ein familiäres Vorbild immer mal wieder, also nicht gibt jetzt nicht eins, aber das ist, ist vielschichtig, aber politisch bewegt sich das in dem klassischen Rahmen. Frage Nummer zwei, welche Ziele verfolgst du in der Politik? Ich möchte, dass wir in unserer Stadt auch in Zukunft gut leben können, dass wir hier für junge Menschen ein attraktives Umfeld schaffen, wo es sich auch lohnt, hier zu bleiben. Ich sehe immer wieder, das. Massiv junge Menschen auch einfach wegziehen, ob das jetzt in die direkten Nachbarstädte sind oder woanders hin, das ist immer unterschiedlich, aber zum Beispiel drei Viertel meines Jahrgangs sind weggezogen. Und das kann für eine Stadt wie Remscheid, die in meinen Augen, das habe ich an vielen Punkten schon gesagt, zukunftsfähig ist, kann, das nicht, kann uns nicht zufriedenstellen. Und es gibt ja Gründe, woran das liegt, ob das jetzt die Anbindungen sind, ob das die Attraktivität vor Ort ist, wie auch immer. Und wir müssen es einfach schaffen, da das Ruder rumzureißen, um junge Menschen in dieser Stadt zu halten.
0: Jetzt mal eine etwas andere Frage und zwar, wer gewinnt die fußball im Winter Boah, Katar?
1: Ich weiß es nicht. Diese, diese WM ist natürlich grundsätzlich ein bisschen besonders. Also Fußball mit Glühwein hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es gab in vielen Mannschaften Umbrüche. Es wird sehr, sehr spannend. Vielleicht ist es auch wieder mal eine Überraschung. Man weiß es nicht.
0: Welchen Song, das ist jetzt Frage Nummer vier, welchen Song feierst du momentan am meisten? Die Frage
1: ist toll, die kommt immer, wenn man solche Gespräche hat, aber ich kann sie nie beantworten, weil ich grundsätzlich echt ein breites Feld habe, ich höre alles mögliche und von daher äh, bin ich da raus, das kann ich nicht sagen.
0: Und dann eine Frage, die jetzt für mich persönlich oder für uns vielleicht nicht so relevant ist, für viele Jugendliche anscheinend schon, wann wird Bubats legalisiert?
1: <lacht> Gute Frage. Ich hoffe, so schnell wie möglich. Warum? Weil es ein zentrales Thema der Jusos ist, das endlich auch zu entkriminalisieren, vor allen Dingen, um Polizei zu entlasten, um auch Steuern und so weiter darauf einzunehmen und so weiter und so fort. Das sind alles positive Dinge. Also im Grunde genommen unterm Strich nur positiv. Das sagt selbst Karl Lauterbach und der hat jetzt vor kurzem den Vorstoß gemacht. Also ich hoffe in diesem Herbst, vielleicht auch ein bisschen später, man kennt ja Politik, also mal abwarten.
0: Und dann noch eine etwas ernstere letzte Frage. Wie stehst du zu Waffenlieferungen an die Ukraine?
1: Uff, eine Frage, die natürlich irgendwie auch selbst die SPD im Bund nicht wirklich beantworten kann. Da kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen, aber ich glaube, dass wir zumindest da helfen müssen, wo wir helfen können. Es kann nicht sein, dass ein Land in ein anderes einmarschiert und wir gucken zu. Ja, die Frage ist, wie, wie weit soll das dann noch gehen? Aber es gibt Grenzen. Also vor allen Dingen beim Thema schwere Waffenlieferungen müssen wir eben gucken, dass wir nicht zur Kriegspartei werden. Also Zwiegespalten auf jeden Fall.
0: Ja, so viel zu den Zuschauer- oder vielmehr Zuhörerfragen. <lacht> und damit komme ich zurück zu meinen Fragen. Und wir haben ja gerade über die Ukraine, über den Ukraine-Krieg gesprochen. Man hat ja schon das Gefühl, dass die Welt in den letzten Jahren mehr denn je von Krisen geprägt ist. Was macht das mit dir persönlich und wie erlebst du die Stimmungslage bei Jugendlichen?
1: Mir persönlich macht das eigentlich, dass ich mich noch viel, viel mehr auf politische Arbeit fokussiere. Also nicht jetzt hier die Arbeit vor Ort, aber auf das, was um mich rum passiert. Weil ich glaube, dass Politik und, und Diplomatie, ob wir jetzt über Krieg sprechen oder über die Klimakrise, da der einzige Weg ist, um da was zu verändern. Das heißt also, man muss selber was tun und selber ackern dafür. Von daher hat das bei mir eigentlich ausgelöst, dass ich mich noch viel, viel mehr engagiere. Und bei jungen Menschen um mich rum erlebe ich das auch. Am Anfang hatten alle Angst vor dem Krieg in der Ukraine, aber das hat sich dann immer mehr und mehr gedreht, weil die kamen dann immer alle und sagten, ja, wir wollen aber helfen, was können wir tun, was können wir machen und das ist, glaube ich, etwas, was in dieser Generation verbreitet ist. Also wenn wirklich Krisen anstehen, wenn man Angst hat, ob das die Klimakrise ist, das sehen wir an den Klimaaktivisten oder eben jetzt bei dem Krieg in der Ukraine, dann brauchen wir einen Moment, um uns zu schütteln. Aber die Generation ist dann doch relativ krisenfest, weil sie dann nämlich aufsteht und sagt, wo können wir helfen. Und das hat mich in den letzten Wochen echt erstaunt. Das ist ja so ein Bild, was sich dann ergeben hat nach dieser Diskussion 2019 um den Klimaschutz, die ja immer noch anhält und dann eben auch jetzt durch den Krieg in der Ukraine nochmal befeuert. Das ist so ein Effekt. Aber der macht mich auch ein bisschen stolz auf diese Generation. Das finde ich echt gut.
0: Ja, du hast es gerade schon kurz angesprochen. Also ein großes Thema ist ja nun mal auch Klimaschutz. Und du hast dich einige Jahre auch für Fridays for Future engagiert und im letzten Jahr das Klimabündnis Remscheid gegründet. Was
1: erhoffst du dir davon? Also Klimaschutz muss hier auch in Remscheid auf die Tagesordnung. Wir sind eine Industriestadt. Das heißt aber nicht, dass wir uns da rausnehmen können. Also wir sehen das ja in den Unistädten wie zum Beispiel Münster, die da ganz vorne mit dabei sind, beim Radverkehr zum Beispiel oder so. Ich glaube, das können wir auch in Remscheid. Jetzt nicht unbedingt beim Thema Radverkehr, das wird hier schwierig, aber was Klimaschutz generell angeht. Ich glaube auch, dass wenn wir das vernünftig machen, dass da niemand drunter leiden muss. Also die meisten kommen ja dann immer und sagen, ja, Arbeitsplatzverlust etc. Aber es wird, glaube ich, in der Zukunft eine Umstrukturierung dieser Wirtschaft geben und auch brauchen. Und wenn wir in Remscheid da nicht selber mitmachen, und uns das quasi nur wieder diktieren lassen aus Berlin oder Düsseldorf, dann werden wir hier auf jeden Fall drunter zu leiden haben. Von daher ist es glaube ich auch wichtig, jetzt selber in die Puschen zu kommen und selber dafür zu sorgen, dass wir diese Themen hier aufgreifen, weil nur so können wir diesen Wandel auch mitgestalten und zwar so wie er uns gefällt. Also zum Beispiel die Umstrukturierung der Wirtschaft oder andere Wirtschaftsbranchen hier hinholen, die sich mit Klima neutralen Sachen auseinandersetzen. Da gibt es ja genug Zukunftsbranchen. Und ich möchte eben nicht, dass wir irgendwann aufgrund von irgendwelchen Vorgaben und Vorlagen fremdbestimmt, weil wir irgendwelche Ziele einhalten müssen, hier in Remscheid eine Umstrukturierung vorfinden. Wir müssen, das finde ich, selber machen. Ein weiteres sehr
0: zentrales Thema, beziehungsweise eine sehr zentrale Krise der letzten Jahre war ja nun mal die Corona-Pandemie. Inwiefern hat dich denn persönlich die Pandemie geprägt? Gehst du heute irgendwie anders
1: auf Menschen zu? Nicht mehr. Aber das liegt, glaube ich, am Wahlkampf, weil man da jetzt bei dem zurückliegenden Landtagswahlkampf echt viele Menschen getroffen hat wieder und das auch relativ normal lief. Aber am Anfang, muss ich sagen, war das schon echt schwierig. Also das fängt ja an beim Thema Handgeben. Ne, also das war ja lange Zeit der Ellenbogen, dann die Faust und jetzt auf einmal ist es wieder die ganz normale Hand, da muss man sich dran gewöhnen und wenn man eben jetzt nicht so einen Wahlkampf hinter sich hatte oder so, denke ich, kann das echt schon Probleme machen. Was für mich ganz, ganz schwierig war, war das Thema Maske tragen. Also ich trage die immer noch in Geschäften, weil es hat sich eingeprägt, also das ist ja irgendwie auch keine Belastung und das ist schon echt skurril. Also als ich dann das erste Mal da Leute gesehen habe ohne Maske, da merkt man schon, was diese zwei Jahre mit einem gemacht haben. Du setzt dich ja sehr engagiert für deinen
0: Heimatstadtteil Lennep ein und hast das Projekt Lennep macht Zukunft gegründet. Wenn du jetzt mal fünf Jahre vorausblickst, wie stellst du dir denn das Lennep der Zukunft vor?
1: Boah, schwierige Frage, weil wir haben ja, das, das passt ja quasi perfekt in die Zeit. Wir haben gerade eine Diskussion, was die DOC-Nachfolgeflächen, das soll man zwar nicht so sagen, aber damit es jetzt verständlich ist, was dahin soll. Und ich stelle mir ein Lennep vor, das zum einen Menschen anzieht, von außen aber, dass den Menschen, die da wohnen, auch ja entsprechende Attraktivität bietet im Bereich. Attraktivität fängt auch mit Klimaneutralität an, fängt damit an, wo komme ich jetzt zum Supermarkt und so weiter und so fort. Das heißt, Wohnen ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Stichwort, aber eben auch Veranstaltungen. Wir haben tolle Vereine da, die immer und immer wieder Veranstaltungen machen, die brauchen Fläche und das irgendwie zu fördern in Form einer Halle, in Form von Sonderflächen, ich weiß es nicht, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir in Lennep auch Zukunftsprojekte dahin holen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass eine Stadt wie Mohnheim diese selbstfahrenden Kleinbusse hingeholt hat. Das sind alles so Projekte, die zwar sehr weit hergeholt wirken, Aber die finde ich unterm Strich, da gibt es ja genug von. Der Bund sucht ja immer wieder solche Stadtteile, solche Kommunen, solche kleinen Städte, die sowas ausprobieren. Darauf müssen wir setzen. Wir brauchen, wie gesagt, auch ein Tourismuskonzept, die Leute von außen dahin holen. Es gibt so viele, die diesen Stadtteil toll finden. Also ich, Wir hatten mal Gäste bei uns aus Baden-Württemberg und als die das erste Mal in Lennep waren, die haben sie verwundert die Augen gerieben. Die haben in ihrem Leben noch nie Fachwerkhäuser gesehen. Also da haben wir ja ein ganzes Städtchen da unten, was quasi erhalten ist oder was restauriert wurde vor langer Zeit. Das ist doch toll. Und das muss man einfach fördern, das muss man unterstützen. Und ich bin gespannt, was da dieser Bürgerdialog bringt, der jetzt auch läuft und verfolgt das natürlich. Welche Veränderungen oder Neuerungen würdest du dir denn
0: speziell für junge Menschen in Remscheid oder auch eben in Lennep wünschen?
1: Also in Lennep... Das ist ja genau das gleiche wie in Remscheid. Wir müssen da irgendwie auch schauen, dass wir eine bessere Verbindung nach Rade auch hinbekommen und rund um die Krevi eine bessere Verbindung hinbekommen, weil das ist wirklich der Sommermittelpunkt von jungen Menschen in Lennep speziell. Die gehen da alle hin und das war immer schon Thema. Krevi, was kann man da machen? Das fängt mit Internet an. Das sind wirklich Kleinigkeiten, die da fehlen, um das wirklich zum perfekten Freizeitort zu machen. Und in Remscheid genau, also da, da muss man echt schauen, dass wir mein Wunsch wäre, ist, dass wir in Zehn Jahren nicht mehr nach Wuppertal oder Köln schauen, wenn wir ans Nachtleben denken, wenn wir daran denken, wo können wir heute Abend mal in welche Kneipe gehen. Das ist ein großes Ziel, weil wie gesagt in meiner Generation ist das das Erste, wo man hinblickt nach Köln, nach Wuppertal, nach Düsseldorf. Wo fahren wir hin? Und ich glaube aber, dass das schaffbar ist. Also wie gesagt, mit dem Maiviertel ist ein Grundstein gesetzt. Es muss mehr Anlaufstellen geben für junge Menschen. Wir müssen uns auch Projekte zutrauen, die vielleicht für eine Stadt wie Remscheid erstmal Utopisch wirken, also es gibt ja zum Beispiel Freizeitaktivitäten wie Paintball oder solche Geschichten. Hört sich blöd an, hat erstmal nicht viel mit Politik zu tun, weil das ja auch Privatbetreiber sind, aber auch sowas muss angestoßen werden, da gibt es ja massiv Ideen, aber mir ist wichtig, dass die auch diskutiert werden, dass die heiß bleiben, damit wir das auch wirklich irgendwann mal hinbekommen. Es geht unterm Strich um Attraktivitätssteigerung. Ja, und damit kommen wir
0: jetzt zu einer beliebten Kategorie, die, die du vielleicht auch schon aus der ersten Folge von Stolz auf Remscheid kennst, nämlich Entweder-Oder. Also, wir starten einmal und ähm, ich bin gespannt. Saskia Esken oder Jessica Rosenthal?
1: Oh, schwierig. Also Saskia Esken habe ich letztens kennengelernt, sehr nett. Jessica Rosenthal, Bundesjuso-Vorsitzende. Aus Sicherheitsgründen ich gehe mal besser auf Jessica Rosenthal. <lacht> Luisa Neubauer oder Greta Thunberg? Luisa Neubauer. Greta Thunberg ist für mich ein bisschen abgetaucht. Sie hat das Ganze angestoßen, aber Luisa Neubauer hält den Klimaaktivismus in Deutschland auf jeden Fall noch hoch und finde ich, macht das auch in vielen Teilen gut, wenn auch nicht immer realitätsnah. Das kann ich nicht alles unterschreiben. Jusos oder Ortsverein? Bei Aktivitäten, wie zum Beispiel dem Fußballturnier, auf jeden Fall Jusos. Da, wo wirklich auch Aktionen gefragt sind, beim Thema Politik, wie schiebe ich was an in meinem, in meinem Stadtteil, auf jeden Fall der Ortsverein.
0: Die internationale oder wann wir schreiten, seit an seid?
1: Oh Gott, da ich, das sind Fragen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Kann ich, oh Gottes Willen. Mach mal, wann wir schreiten, seit an seid. Ist, glaube ich, besser. Das ist <lacht> unverfänglicher. Ja, ist unverfänglicher, genau. Jura oder Politik? Politik, obwohl ich gerade mehr Zeit mit Jura verbringe, natürlich jeden Tag. Aber Politik ist schon das, was mir auch wirklich Spaß macht. Das engagieren, das unterstützen und wenn man dann am Ende des Tages auch noch die Erfolge sieht, wie jetzt zum Beispiel bei Ein Baum für jedes Baby, das wir da durchgesetzt haben, dann ist das, dann macht das wirklich Spaß. Aber das heißt, beruflich tendierst du auch eher Richtung Politik oder? Ach, der, beruflich, das kann man nicht planen. Also, wenn mir irgendwann einer sagt, mach mal, kann man drüber nachdenken, aber erstmal ist für mich wichtig, das Studium irgendwie hinzubekommen, Jura und so, wie mache ich ja immer noch parallel und damit habe ich auch erstmal viele Möglichkeiten, das war mir auch wichtig und Mal gucken, was dann daraus wird. Radio oder Podcast? Ich mache das erste Mal einen Podcast, von daher natürlich erstmal Radio.
0: Bochum oder Köln?
1: Wenn es um den aktuellen Lebensschwerpunkt geht, dann eher Bochum, für abends unterwegs sein, Köln. Reisen oder zu Hause bleiben? Eher reisen, ich habe das immer toll gefunden, diese Austausche oder auch zwischendurch mal irgendwo hin, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich entdecke sehr gerne neue Länder und neue Kulturen, das macht mir sehr viel Spaß. Sport treiben oder Sport gucken? Absolut Sport treiben. Das Champions-League-Finale am Wochenende habe ich zwar geguckt, klar, aber danach bin ich direkt wieder mit meinem kleinen Bruder raus in den Garten, der ist neun, der wollte unbedingt Fußball spielen und von daher eher Sport machen.
0: Theo Otto, Theater oder Tanzfabrik?
1: Tanzfabrik. Also Theo-Otto-Theater hat ein gutes Programm. Immer mal wieder auch was für junge Menschen dabei, aber Tanzfabrik ist natürlich dann doch eher der angesagtere Punkt für junge Menschen.
0: Ja, vielen Dank dafür und jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Sendung angelangt. Eine Frage noch zum Abschluss. Du hast ja jetzt mit den Jusos einen sehr engagierten Landtagswahlkampf geführt. Leider lief es für die SPD nicht ganz so gut. Was sagst du denn jetzt zur anstehenden schwarz-grünen Landesregierung?
1: Ja, wir wissen ja, dass die jetzt auch in die Koalitionsverhandlungen gehen wollen. Für mich ist das, glaube ich, oder das, was ich auch aus meiner Generation mitbekomme, ist das so, dass viele sagen, die Grünen haben sich verkauft. Dafür habe ich nicht Grün gewählt. Das fängt bei der Frage an, die wir gerade schon hatten. Wann wird Bubats legalisiert? Dafür brauchen wir eine Mehrheit im Bundesrat und die gibt es mit einer schwarz-grün geführten Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, die die meisten Stimmen im Bundesrat haben, sicherlich nicht. Das geht aber auch über die anderen Themen hinweg, ob das jetzt Klimaschutz ist, etc. Und ich glaube, dass es echt für die Grünen schwierig wird, sich da zu behaupten und sozialen Klimaschutz durchzusetzen. Die werden mal besser in der Ampel gegangen mit uns, aber das wollten sie nicht, aber der Wahlkampf war klasse, es hat sehr viel Spaß gemacht, wir waren rund um die Uhr eigentlich immer beschäftigt, wir haben unseren Kandidaten hier vor Ort, den Sven und eben auch den Thomas im Land, den Thomas Kutschaty zu 100% unterstützen, unterstützen die auch immer noch und deswegen, also der nächste Wahlkampf kann kommen, auch wenn wir natürlich jetzt noch ein bisschen Zeit haben, aber ich denke, dass wir beim nächsten Mal wieder genauso motiviert dabei sein werden.
0: Ja, und damit sind wir am Ende der zweiten Folge von Stolz auf Remscheid. Lieber Daniel, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Dankeschön. Und wünsche dir natürlich alles Gute als user vorsitzender bei allen weiteren Projekten und natürlich auch privat. Danke. Die nächste Folge von Stolz auf Remscheid ist schon in Vorbereitung und gibt es dann im Juli. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Also macht's gut, bleibt gesund und tschüss.